0: Una honra al instruido. Hechos 7, 21 y 22. Leo, pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios. Y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando uno lee estos dos versículos, será, pienso, de inmediato concluir que se trata de un elogio a la buena educación secular y que poseía el gran legislador Moisés. Así que a la luz de esto vemos que el hermano de Aarón y María... Fue un hombre culto, de escuela, instruido. Y no sería difícil imaginar o suponer que posiblemente haya sido uno de los hombres más cultos en su círculo social. Y esto se nota más cuando uno lee el Pentateuch, lo depurado de su literatura la manera tan precisa que escribe y tantas diferentes formas que lo hace, con sencillez, con claridad. De manera que, como dice aquí, él fue un hombre enseñado, instruido. Además se infiere del pasaje que hay una relación íntima entre la labor instructiva de los padres sobre los hijos y sus resultados. Nótense el resultado. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. O dicho de otro modo, que hay una relación directa entre la cultura actual de un hombre adulto y cómo fue educado en su niñez, a la luz de este pasaje. Así que él recibió una noble educación de su madre adoptiva, la hija de Faraón. Ella se esforzó en educarlo y él respondió siendo un buen estudiante en su, en su niñez, aplicado en sus estudios. En aquel tiempo, Egipto fue famoso por lo avanzado de su cultura y como son todos los imperios, que la grandeza demanda gran entendimiento, así también fue con ellos y todavía hay monumentos que hablan de lo avanzado que fueron ellos en ingeniería, en arquitectura y en muchísimas cosas. El punto que se desea destacar es que no desagrada a Dios que sus hijos sean personas cultas o instruidas en las ciencias humanas tal cual fue Moisés en toda la sabiduría de los egipcios. Nuestro sermón, pues, será abarcando dos aspectos. Primero, la instrucción materna de Moisés. El texto dice en el verso 21, La hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y dos, que Dios honra la educación cultural en las ciencias humanas. Moisés fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y en sus obras. Así que vayamos primeramente al punto uno, la instrucción eterna de Moisés, que dice que la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo y fue enseñado. Es decir, que la hija de Faraón tuvo especial cuidado con Moisés, con el recién adoptado, le puso en contacto con la mejor literatura y maestros que había en Egipto y el joven o el niño respondió adecuadamente. El procu ella procuró educarlo, instruirlo para que participase de la corte, para que fuese un hombre, un gobernante allá en el gobierno de Egipcio. Así que ella tenía grandes planes con él, porque ella estaba viendo a su futuro, al parecer era una mujer de visión. En términos seculares o humanos, así se nota, porque ella lo educó pensando en el futuro. Y esto pone un sentido de vergüenza en algunos padres que profesan ser cristianos y son tan descuidados con la educación de sus hijos. Hacen grande esfuerzo para darle lujos innecesarios, para comprarle juguetes, ropa y cosas que son innecesarias, pero para hacer un esfuerzo, para la educación de sus hijos, suelen ser cortos. De manera que este ejemplo de una mujer siendo idólatra, pero además fue sabia, con visión en las cosas terrenales. Ella entendía que una cabeza bien instruida se le facilitaría su existencia y eso ella hizo con Moisés, porque la cabeza o el cerebro de los muchachos suele ser como el suelo. Si no se le cultiva, crecen hierbas, abrojos, espinos y se echa a perder. Nosotros mismos, tú y yo, si son de mi edad o quizá un algo menos, hemos sido testigos de muchos muchachos, por lo menos yo recuerdo en mi escuela, compañeros, niños muy inteligentes que se echaron a perder por el descuido de sus padres aún siendo muy inteligente. Ahora notemos el hilo del texto. Le crió como hijo suyo y fue enseñado. Esa fue su niñez. Ahora el resultado. Y era poderoso en sus palabras y obras. En otras palabras, dicho de otro modo, que será en la infancia de los niños donde se echa la zapata de una vida adulta, honorable, honorable, sabia, inteligente y próspera. Y hay un, una, un refrán en nuestro medio que es en sentido negativo y pudiera aplicar aquí, que dice, rama que crece torcida, luego ni el más fuerte la puede enderezar. Pero como Moisés es, su madre adoptiva se ocupó en enderezarlo, en instruirlo. Eso no solamente fue con Moisés, se mencionan también grandes hombres en las Escrituras, y a menudo en, en relación a esos grandes hombres, cuando se narra de su vida, no se deja de mencionar cómo fue su niñez, que fue notorio. Por ejemplo, el caso de Salomón, oigan lo que él mismo escribió. Yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre, y él, es decir, mi papá, David, me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Proverbios capítulo 4, versículos 3 y 4. De modo que el hombre más sabio que ha existido en toda la historia, que fue Salomón, porque Dios le dio sabiduría, él tuvo una niñez donde fue bien educado por su papá. De modo que, Repetimos lo que se dijo hace un rato, generalmente la zapata de una adultez próspera, sabia, inteligente, se echa en la niñez. Hay otro caso, el caso del rey de Lemuel. Dice así, palabras del rey de Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre, Proverbios capítulo 31, versículo número 1. Y hay un verso, un versículo que recoge todo eso. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Proverbios capítulo 22, versículo número 6. Y como decían nuestros abuelos, aplicado dándole un buen sentido, es: ellos decían, la mejor herencia dejada a los hijos es una buena educación. Y he dicho, una buena educación. Y cuando digo una buena educación, no me estoy limitando a, a la escuela y a la universidad. Una buena educación piadosa en el hogar y que incluye o no excluye la instrucción de las ciencias humanas. Por lo tanto, sería una estupidez para un papá que trabaje y trabaje para dejarle bienes materiales a sus hijos, pero no cuida el corazón del que va a disfrutar esos bienes. De modo que los bienes materiales pudieran echarlo a perder. O como alguien ha dicho, sería tonto comprar un zapato hermoso, lujoso, costoso, para un pie deformado. O cuán feo es un rico que no tenga cerebro. Eso sí es feo, una gente rica, poderosa, y que no sepa ni hablar. ¿No es eso así? Seguro que es así. Aún en cosas menores, los ricos, cuando compran un perro de raza, lo primero que hacen es que lo entrenan. ¿Cuánto más debieran hacer los papás con sus hijos? Así que Moisés tuvo especial cuidado en el tiempo de su niñez y de su educación. Fue criado y enseñado en buena literatura. José fue el historiador hebreo de la época antigua, Dice, o escribe en uno de sus libros, que Moisés fue un hombre cuidadoso, además, en instruir a sus hijos. Y eso parece evidenciarse como él escribe en Deuteronomio, capítulo 6, que escribe de esta manera, cuando dice, «Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón» y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Deuteronomio 6, versículos 6 y 7. De modo que una educación buena y piadosa es un tesoro para los hijos. Suele evitarle muchos males, librarlo de la impetuosidad y la impaciencia juvenil. Los jóvenes creen que se le va a acabar el mundo y quieren hacerlo todo rápido. Una buena educación le librará de eso. En ese sentido, debo hacer un paréntesis aquí y elogiar a los hermanos de esta iglesia que hace 17 años se unieron para fundar un colegio y criar a sus hijos en, lo, en las verdades del Evangelio que ellos crecían. Y hay que ver los buenos frutos que eso ha dado al transcurrir el tiempo los estudiantes del colegio que han hecho esos padres aquí, ya en octavo curso, aventajan a todos sus compañeros. Saben sus clases y además de eso saben inglés. Hay familia de nuestra iglesia que se ha ido a vivir ya a Estados Unidos y sus hijos entran directamente a las clases allá. Por el esfuerzo y la diligencia que tomaron algunos miembros de nuestra iglesia hace ya más de 18 años. Con ese mismo principio que enseñan las santas escrituras. En segundo lugar, primero la educación o la niñez, cómo fue la educación en la niñez de Moisés, y en segundo lugar, Dios honra la educación cultural. Dice allí, fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Así que el escritor divino enfatiza la cultura que poseía Moisés en toda la sabiduría de los egipcios. No es que él conocía todo lo de los egipcios, sino es un sentido hiperbólico o una exageración que se da para acentuar algo bueno. Eso hace el escritor divino aquí. Él era entendido en toda la sabiduría de los egipcios. Así que es una expresión en buen sentido para denotar, o que aparentemente era un hombre que en asuntos culturales era por encima del promedio de los de su época. Y como alguien ha escrito, he aquí pues a Moisés el gran profeta, a quien Dios habló cara a cara, siendo elogiado por su destreza en las enseñanzas de una nación idólatra como Egipto. En tiempo presente se pudiera afirmar que una buena educación en materia secular o de ciencia terrenal o universitaria es un don de Dios, termina la cita. De manera que allí, en el pasaje, Esteban, inspirado por el Espíritu Santo, destaca. Fue enseñado en toda sabiduría. No era un hombre bruto, era un hombre inteligente, lo dice toda. Así como él tenía mucho conocimiento. Es como si hubiese dicho, Moisés, él tenía tres doctorados de la Universidad de París. Sería la idea que quiere de destacar allí. Era un hombre hábil, capaz, sabio. Es pues un ornamento del Evangelio que un ministro de Dios sea además instruido en ciencias humanas. Eso es un ornamento del Evangelio. Y hay un reto para los líderes de esta iglesia. Gracias al Señor, los líderes de esta iglesia, todos tienen títulos universitarios. Casi toditos. Es decir, que ellos tienen mucha materia y pueden dar mucho. Pueden ampliar. Les sería mucho más fácil. La Biblia destaca. Ese, ese, eso en otros hombres mire por ejemplo un caso vayamos a Daniel capítulo 1 por favor verso 17 voy a leer el verso 4 y el verso 17 3 y 4 y 17 leo y el, de, el rey dijo a Aspenaz jefe de los eunucos que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer o buen mozo, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Verso 17. A estos cuatro muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño de manera que el rey mandó eso pero Dios también le dio a esos hombres instrucción en las ciencias humanas en ciencias culturales y en muchísimas otras cosas, y avantejaban, y posiblemente pudiera inferirse del texto, que eso ayudó a Daniel a que le fuese más fácil en la revelación divina interpretar sueños y adivinar. De manera que Dios eso no lo desprecia. ¿Por qué no lo desprecia? Porque sería un tesoro doble, entendido en gracia común y entendido en gracia salvífica. Sería un ornamento para todo verdadero creyente. Pero esto no solamente se destaca en hombres cristianos, en las santas escrituras. Aún en hombres no cristianos, las escrituras no censura, sino más bien destaca esta cualidad. Por ejemplo, oiga esto. Ada dio a luz a Jabal, el cual, el cual fue el padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal Caín fue Naama, Génesis capítulo 4, versículos 20 y 22. El instrumento, los instrumentos que, Dios, que David después, por mandato de Dios, introdujo en la adoración pública en Israel, fue hecho por los descendientes impíos de Caín. Gracia común. En base a eso, Calvino dice nosotros, los cristianos, usamos la gracia común. Destacamos, y es nuestra, la gracia común. Pablo también escribe con ese mismo espíritu. Es decir, exaltando el entendimiento en las ciencias humanas de los hombres. Oigan esto. Dice Pablo. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia. Si sí, es verdad, mire, yo soy judío, no nací en Jerusalén, yo nací en Tarso de Cilicia. Ahora noten lo que él agrega. Pero, criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel. Hechos capítulo 22, versículo número 3. En otras palabras, que se estaba cuestionando acerca de quién era Pablo y que él no había nacido en Jerusalén. Sí, yo no nací en Jerusalén, pero el catedrático que me instruyó fue Gamaliel. Eso es lo que él está diciendo. Mi maestro fue un catedrático con 10 doctorados de la Universidad de Harvard. Es decir, que él no está diciendo o disminuyendo el valor de cultivar la lectura, el entendimiento en la ciencia de los hombres. Dios entonces destaca y honra en cuanto a la gracia común a los a las personas que cultivan los deleites del intelecto y el quehacer científico. Oigan esto, dice la historia que cuando el Evangelio llegaba a ciertos lugares y los principales de los templos paganos se convertían, esos templos a los ídolos se convertían luego en iglesias donde el Dios verdadero fuese adorado. Y así mismo está escrito. Oigan cómo dice en otro lugar. Cuando, en boca del Señor Jesús. Cuando viene otro más fuerte que él, es decir, Jesús hablando más fuerte que el diablo, y le vence, porque solo Jesús venció al diablo le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Y Pablo agrega, un ídolo nada es en el mundo y no hay más que un Dios. Lucas 11, 22, los Corintios, capítulo 8, versículo número 4. Y cuando uno lee cómo fueron las labores de Moisés dentro del pueblo, si uno lo lee con detenimiento... Notará que se percibe allí el acta, el, la altísima, el altísimo conocimiento, instrucción que él tenía. Es decir, que él lo que fue enseñado en la sabiduría de la en la sabiduría de los egipcios lo empleó para el bien del pueblo del del Señor o los creyentes. Oigan este texto. Por favor, vayamos a Hebreos 8. Hebreos 8, verso 5, leo. Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. A Moisés se le mostró un modelo en el monte. Él lo vio, entonces cuando bajó del monte, él hizo el modelo igual a como se le había mostrado. De manera que además tenía buena memoria, buen entendimiento y podía captar con facilidad. Por lo tanto, no es lejano suponer que Moisés tenía amplios conocimientos de arquitectura, matemática e ingeniería porque le bastó con ver un edificio y lo copió igualito. Es un hombre de entendimiento. Dicho de otro modo, que la, la educación que le dio la hija de Faraón le capacitó para hacer de fácil entendimiento y comprender con facilidad asuntos científicos. Pudiera decirse que él tenía lo que ahora se llama una buena lectura comprensiva, un buen entendimiento. Cuando digo buen entendimiento me refiero a lo siguiente. Hay personas que oyen algo y, y, y su entendimiento suele ser tangencial. La tangente es la línea recta que toca un punto del círculo. Eso es la tangente. Entonces, no son de buen entendimiento, porque su entendimiento es tangencial. ¿Y qué significa un entendimiento tangencial? Bueno, creo que el hermano Moisés me contaba una vez una historia de una persona que tenía un examen en la universidad, y eran dos temas, los insectos y los elefantes. Pero él no era de buen entendimiento. Entonces, en el examen, él estudió nada más los insectos, pero le salieron... ...que hablara de los elefantes. Pero él era tangencial. Entonces él comenzó su examen... ...a responder su examen... ...los elefantes vienen en África... entonces ...y a veces los insectos se le posan encima... ...y no volvió a hablar más de los elefantes... ...sino solo de los insectos. Hay gente que oye una cosa... ...y ya hablan de otra. Moisés no era así. Moisés parece ser un hombre de buen entendimiento o de lo que llamamos lectura comprensiva que leen y podían entender con facilidad Moisés además dice la escritura que posiblemente era un buen ingeniero supervisor oigan como dice en otro lugar y vio Moisés toda la obra y he aquí que la habían hecho como Jehová había mandado y los bendijo éxodo capítulo 39 versículo número 43 de modo que Moisés poseía las cualidades de un buen líder, un buen líder sabe dar instrucciones precisas y dar seguimiento, supervisa eso encontramos en Moisés él vio toda la obra la revisó, la examinó, es decir, que fue un supervisor, sí, está bien, y bendijo al pueblo. En otras palabras, él dijo, oh, son fieles, han hecho como se le ha mandado. Además se destaca que Moisés fue el hombre más sabio que hubo sobre la tierra, pero nunca usos, usó su alto conocimiento para avergonzar, ni para detractar, ni para humillar. Lo usó siempre con este solo propósito. Llevar los hombres a Dios. Mantener la paz y la unidad dentro del pueblo. En otras palabras, era un hombre poderoso en sus palabras y en sus obras. Pocas cosas le preguntaba el pueblo que él no supiera responder. Y si no sabía responder... O ignoraba el asunto, él iba en oración a Dios, preguntándole humildemente que le diera más luz. En una ocasión se encontró a un hombre cortando leña en el día de reposo, y entonces el pueblo lo trajo y le dijo, ¿qué hacemos? Y él dijo, no, yo no sé. Fue a Dios en oración, ¿qué hacemos? Y Dios dijo, ejecútenlo. Pero el punto es que él era sabio, pero también humilde. Además de eso, encontramos en él que era un hombre de copioso discurso. Deuteronomio significa repetición de la ley. Y en Deuteronomio capítulo 5, versículo número 1, dice de la siguiente manera. Que empezó, perdón, Deuteronomio capítulo 5, versículo número 1. Llamó Moisés a todo Israel y les dijo, oye Israel, los estatutos los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos. Aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Deuteronomio 5.1 Pero hasta Deuteronomio 31 es un solo discurso. Aparentemente él escribió y discursió todo eso en un solo día. O lo escribió, o se lo dijo de memoria. No lo dice bien el texto, pero sea una u otra, era un hombre de mucho entendimiento. Su estilo era un hombre preciso, claro, entendible. Además, se trabajaba hasta el cansancio. En otro lugar, dice de él, Aconteció que el día siguiente se sentó Moisés a juzgar el pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Éxodo, capítulo 18, versículo número 3 Así que la gente buscando consejería en Moisés era una fila enorme, desde la mañana hasta la tarde. Pero con todo eso, él era un hombre manso y humilde. Mientras más instruidos son los hombres como lo fue Moisés, más humildes y conscientes de su insuficiencia espiritual son. Lo mismo encontramos en Pablo. No hay un hombre con más entendimiento en las revelaciones y los misterios del Evangelio que Pablo. Aún Pedro, 15 años después de convertido, no entendía bien la doctrina de la justificación por la fe. Y Pablo la sabía así. Un hombre de mucho entendimiento, pero además de eso humilde. Él escribió, cuando escribió la carta a los Efesios, a mí, que soy el más pequeño de todos los santos. Me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Qué hemos visto hoy? ¿Qué hemos visto hoy? Bueno, hoy vimos que Dios honra a los hombres que cultivan con esmero el estudio de las buenas ciencias humanas y se expuso de esta manera, la instrucción materna de Moisés, porque dice el texto, la hija de Faraón le recogió y le crió como hijo suyo. Y dos, que el Señor elogia o honra la educa una buena educación cultural. Moisés fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y en sus obras. ¿Qué vamos a hacer ahora? Cinco lecciones. Uno. La providencia de Dios suele redirigir el propósito humano. La hija del rey adoptó a Moisés, se propuso educarlo en los mejores centros universitarios de Egipto, ponerlo o prepararlo para que gobernase junto con Faraón o al lado del Faraón o sustituto de Faraón, no sabemos. En cambio Dios lo llamó para ser gobernante y libertador de su pueblo Israel. La hija de Faraón pensó en el bien de Egipto, Dios pensó en el bien de Israel y de la iglesia. Así que muchas veces Dios usa la diligencia y saber de un hombre para traer efectos diferentes a lo que ese hombre se había propuesto. Judas lo hizo por dinero, Caifás por venganza, Pilato por la protección de César, en cambio, Dios decretó salvar el mundo con la muerte del Señor Jesucristo. En el caso de Calvino, en el tiempo que le tocó vivir a Calvino, lo importante era estar relacionado con el papado de Roma, porque eso representaba alta sociedad, dinero y fama. Así que los padres de Calvino... Dijeron, tenemos que mandarlo a la Universidad de París y que él sea un buen abogado, un hombre de reputación y que sea rico. Pero Dios tenía otros planes. Persiguieron a Calvino, Calvino se refugió en, en Ginebra, Suiza, y los primeros tratados de teología, y sacar a la luz la doctrina de la justificación por la fe y toda la obra de la reforma en cuanto a teología, la hizo Calvino. Sus padres pensaron que fuese rico. Dios pensó en que fuese para la gloria del Señor Jesucristo. O para el bien de su iglesia. John Ryle, de los libros que hay aquí, de los comentarios de John Ryle. Su padre era dueño de una, de una fábrica de tela de algodón en Inglaterra. Un hombre muy rico. Dios. Y fue bien educado. Y él fue llamado a ser un sencillo pastor del Evangelio. Es decir, que sus padres pensaron una cosa y Dios lo hizo o lo llamó con otro propósito. Como está escrito, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Proverbio capítulo 16, versículo número 1. Cuando pensamos en nosotros, por un momento pensemos... En los miles y quizás millones de personas que han estudiado con esfuerzo, con ahínco, para ser buenos profesionales, buenos obreros, y si han sido de mucha bendición para el pueblo de Dios, médicos, abogados, ingenieros, filósofos y otros, los hombres que perecieron en el diluvio construyeron el arca para la, a Noé y su familia salvarse. Y yo no dudo que los que construyeron este edificio para que nos reunamos todos los domingos para adorar a Dios, algunos de ellos se vayan para el infierno. Porque el hombre piensa una cosa y Dios lo cambia con otro propósito para el beneficio de otros. Así que la providencia suele redirigir el propósito humano. En segundo lugar, el buen conocimiento científico es un don de Dios al hombre. Es Dios quien por el soplo de su espíritu da entendimiento al ser humano, dice Job. Él es quien bendice y dota a los hombres con inteligencia, destreza y diligencia para estudiar. Y uno mismo. Nuestros padres nos enseñaron que seamos diligentes porque veamos, veíamos o vemos todavía los estudios humanos, no solamente como algo deseable, sino también para adornar nuestra personalidad y en muchos casos para mejorar nuestros ingresos y facilitarnos la vida, facilita la existencia sobre la tierra. La Biblia distingue que hay dos tipos de conocimiento. Hay lo que se llama el conocimiento natural, que es el conocimiento de las obras de Dios o de Dios y por sus obras. Pero hay otro conocimiento que es el conocimiento sobrenatural, el conocimiento salvífico, lo que los teólogos han denominado la revelación especial. Y lo más valioso y lo más excelente es la revelación especial, pero Dios no le quita valor al conocimiento natural, aun cuando el otro sea mucho más excelente mire conmigo el Salmo 111 por favor versículos 2 y parte del 3 grandes son las obras de Jehová buscadas de todos los que las quieran, dice allí gloria y hermosura es su obra de manera que las obras de Dios, por ser de Dios, son grandes, son buenas, son excelentes. Crecer, pues, en el conocimiento de eso es bueno, no deja de tener valor. Ambas cosas. Y no solamente eso. Dicen, gloria y hermosura es su obra. Trae gloria al hombre. Trae hermosura a nuestra personalidad. Belleza a nuestro carácter. No es lo mismo cuando oímos un hombre que le da dificultad a hablar o ilvanar sus ideas que cuando oímos una persona que se expresa bien y ilvana sus ideas correctamente. En uno vemos dificultad de entender, en otro nos atrae porque vemos hermosura. Dios nos ha hecho que la hermosura nos atraiga. De modo que es nuestro deber como cristiano tratar de crecer en ese conocimiento. Porque dice allí que está a disposición de todos cuanto la quiera. Usted encuentra en Primera de Reyes, capítulo 4, hablando de Salomón, compuso miles de proverbios y miles también de cantares, escribió sobre los peces, sobre los ganados, sobre los animales, sobre los árboles, en otra palabra, que escribió sobre su botánica, sobre zoología, sobre... Ecología y por muchísimas otras cosas, cosas que la Biblia no menciona porque la Biblia es un libro del alma, pero no dejan de tener importancia. Es el punto. El hecho de que seamos cristianos, eso no significa que no tengamos tiempo ni debemos de, 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 y debemos buscar el tiempo de crecer en el conocimiento de las ciencias humanas. Tercero, todo verdadero conocimiento es deseable por el buen uso que podamos Darle, aun cuando el conocimiento humano o científico sea inferior a la santidad, debo decir con tristeza que es un raro ornamento en no pocos creyentes. Y en mi corta experiencia como pastor, me produce mucha tristeza cuando uno ve que esta mancha va en aumento a veces hemos visto miren yo vi un caso que cuando lo vi por primera vez me sacudió la cabeza un ciego pastor de una iglesia ciego de los ojos ¿cómo va a estudiar ese hombre? lo hemos visto tristemente debo decirlo es una mancha que va en aumento pastores que a veces dicen son pastores pero a veces no saben leer yo no me imagino que yo sea agricultor y no sepa manejar el machete tristemente es así como que la gente va por un camino y la Biblia va por otro es una mancha con tristeza decimos que va en aumento lentos hay hombres que son lentos para todo tipo de estudio y aquí apliquen algunos también porque debiendo ser ya maestros no dejan de estar siempre sentados recibiendo enseñanza. Hay que volver a repetirle las mismas cosas. Es decir, que son lentos para el estudio de las santas Escrituras y para conocer la mente y la voluntad de Dios. Eso es una mancha, es vergonzoso en nuestro medio. Hermano, no solamente el entender teología te puede hacer bueno para hacer el bien a otro, sino también el conocimiento en las ciencias humanas, te facilitaría entender la teología y ser de mucho más bien. Muchísimos más bien sería. Te puede hacer un instrumento de bondad a otros. El hecho de que tú tengas buenos estudios universitarios y sea una persona que te guste estudiar. Toda mente teológica, al igual que Moisés, Dios le dará la capacidad de transformar los conocimientos naturales para el bien de su pueblo. Él fue entendido en toda sabiduría de los egipcios, pero eso lo transformó con la mente teológica de una nación idólatra. Es verdad que él menospreció los deleites temporales y las riquezas de los egipcios por el vituperio de Cristo, pero se llevó la enseñanza. El aprendizaje lo llevó con él y lo usó para el bien del pueblo. Mire conmigo, por favor, en Hechos 17, vayamos allá Hechos 17, versículos 22 y 23, leo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo, varones atenienses en todo observo que sois muy religiosos porque pasando y mirando vuestros santuarios allí también un altar en el cual estaba está esta inscripción al Dios no conocido al que vosotros adoráis pues sin conocerle es a quien yo os anuncio ¿qué notamos aquí de Pablo? que era un hombre observador observador los asuntos relacionados con su fe vio pasando por un sitio para decirlo de este modo vio un santuario y vio esa inscripción también adoramos al Dios no conocido para todo para que no se nos quede nadie y cuando Pablo fue presentado en el Areópago el Areópago sería como el centro de la cultura en París en este tiempo eso sería el Areópago, donde se reunían los grandes filósofos a hablar de su filosofía. ¿Cómo los refutó Pablo? Con un escrito de ellos mismos. Es decir, que él no despreció lo que ellos escribían, lo leyó, con una mente teológica lo razonó y allí lo usó para ganar algunos para Cristo. Es decir, que era un hombre que Amaba el conocimiento, como dicen por ahí, el saber no ocupa lugar. Hermanos, la Biblia tiene mucho de alta literatura, poesía, historia, retórica, ciencia, matemática, física, química, medicina, justicia, sociología, psicología, leyes, cultura, arqueología, ecología... De modo que si tú tienes un buen entendimiento en las cosas de este mundo, esas cosas te, harías, te ayudarían a que sea más fácil entender y comprender las santas escrituras. Hay verdades en la Biblia que tú no la puedes entender a menos que contienda o haya leído de la cultura de ese tiempo. Por eso es que hay en estos tiempos mucha herejía, porque hay mucha liviandad. La gente lee en la Biblia una cosa y ya lo... No se atienen a la cultura o para entenderlo en todo su contexto. Lo tuercen, como dice Pablo, para Pedro, para su propia perdición. Así que en este sentido, el caso de Moisés, harto elocuente, de que todo conocimiento o buen conocimiento es deseable para el buen, por el buen uso que podamos darle. Cuatro. Si el Señor te ha dado buenos conocimientos... Entonces procura usarlo sazonado con santidad. Vivimos en una época donde el pan de cada día es la exaltación del hombre, la idolatría, la idolatría humana. Usted no ha ido que hay programas buscando un ídolo, es literal eso. Y los hombres idolatran unos a otros. Están buscando la gloria de unos con otros. Y nosotros no escapamos a la influencia nefasta de la filosofía de este mundo, a tal punto que pudiéramos ser arrogantes, soberbios y no darnos cuenta. No estamos nosotros exentos de eso. Hermanos, los favoritos del diablo son que tengan un gran cerebro, pero que no tengan corazón piadoso. Cuidémonos, pues. Recordemos que fuimos comprados por la sangre de Cristo con este propósito, para la gloria de Dios y el bienestar de su iglesia. En tiempo del Señor Jesús, no hubo hombre más instruido que los escribas y, fari y, y, y fariseos, nadie más instruido que ellos, hombres de alta intelectualidad, pero tampoco no hubo enemigos más acérrimos de las doctrinas y de la persona de Cristo que ellos mismos. Por lo tanto, todo conocimiento tratemos de santificarlo. Que sea pues nuestra oración, Señor, haznos crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, según dice segunda de Pedro, capítulo 3, versículo número 8, que debemos crecer y conocer, sí, tal como hizo Moisés, sí, pero santificar y orándole a Dios que nos haga crecer en esa gracia, para con una mente cristiana, piadosa, o lo que es lo mismo, una mente teológica, porque teología y piedad son términos equivalentes. Nosotros podamos usarlo para eso, para el bien de nuestros hermanos y el brillo de la gloria de Cristo. Finalmente, quiero hablar a los amigos, a los hijos de nuestros hermanos. Amigo, la ocasión es oportuna o propicia para invitarte al grupo de los hijos de Dios. Tú estás viviendo en la era de la comunicación y de la tecnología. Sabemos muchas cosas. Estamos preparados muchas cosas. Al punto que tú te sientas en un aparato que le llaman computadora. Y tú abres ahí y tú sabes... La tormenta, Ana, tú sabes dónde va. ¿A dónde va a estar mañana? ¿A dónde va a estar pasado mañana? Y en términos generales estoy hablando. Amigo, ese es el mundo en que vivimos. La computadora te da muchísima información basta que tú quieras conocer algo lo mete en internet hay un sitio que le llaman Google y te da conocimiento de una vez es más, asuntos de medicina los otros días estaba yo preocupado con un asunto de medicina entré al internet rarara, lo leí, ah, no era como yo pensaba ah, qué bien de modo que tú vives en una época de mucho conocimiento querido amigo y espero que tú también ames el conocimiento y te invito pues a venir a Cristo y que ese conocimiento tú puedas usarlo como lo usó Moisés para la gloria de Dios y el bienestar del pueblo creyente sobre la tierra. Oye estas palabras. Jesús les dijo yo soy el pan de vida y el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrás sed jamás, dice Juan 6.33. Estoy seguro que en ocasiones tú has experimentado como un vacío en tu alma. Me falta algo. Cristo promete que si tú vienes a Él, Él te quitará ese vacío. Y cuando ese vacío vuelva a ti, Él te va a dar la manera de volverte a llenar. Él lo ha prometido y él ha dicho, los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Así que querido amigo, te repito, Jesús dice, yo soy el pan de vida, no el pan de comer, el pan de vida, el pan de vivir. El que a mí viene, sentencia a Él, no tendrá sed, no tendrá hambre jamás. Yo soy el, la fuente del agua de vida, El que a mí viene no tendrá sed jamás. Querido amigo, te exhorto, te ruego, te imploro. Este mundo un día se va a acabar y si no se acaba el mundo, se acabará tú. Ven pues a Cristo y vivirás. Ahí mismo en tu asiento pídele Señor, perdona mis pecados. Y todos los dones. Todos los recursos, todos los conocimientos que tú me has dado, te lo entrego. Úsalo para tu gloria y el beneficio de tu pueblo. Amén.